0: Muy buenas a todos. Antes de nada, antes de empezar con la intro y todo esto, me gustaría comentaros que la entrevista que vais a escuchar ahora, para mí es una entrevista muy especial, me hizo mucha ilusión hacérsela porque era una persona con la que llevaba siguiéndola desde hace mucho, mucho tiempo, y, y me ha parecido sensacional, la verdad, así que intentar quedaros con todos los conceptos que cuenta... Os pido perdón de inicio por la traducción, porque este es el, el audio traducido, porque seguramente no voy a poder transmitir de la misma manera en la que transmite esta persona que me parece brutal. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Os garantizo que es mucho mejor que escuchéis esta entrevista en, en la que subí ayer en inglés y, y vamos a ello, pero bueno. Os garantizo que es muchísimo mejor si entendéis en inglés o si lo cogéis un poquillo, porque es una persona que transmite muchísimo con, con su palabra. Así que vamos a ello, ¿vale? Bienvenidos al podcast Ezen Inside. Muy buenas a todos. En esta ocasión estamos con Alan Stein. Alan, it's... Alan, es un placer tremendo tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Estoy fantásticamente. Es un placer estar con vosotros. Para aquellos a los que no conocéis a Alan, para empezar, deberíais... Y ahora mismo está enseñando a empresas mismo, los mismos hábitos que utilizan los atletas de élite. Ha estado 15-20 años en la burbuja del baloncesto como un entrenador preparador físico. Ha estado con Víctor Oladipo y Kevin Durán, jugadores de la NBA, superestrellas. Ha estado en Demaza en la universidad. Fue el CEO de Stronger Teams, ahora se fusionó con Pure Sweat Basketball. Y me gustaría empezar sobre esta parte tan importante que necesitamos mejorar, que es el liderazgo. Así que me gustaría empezar sobre eso. ¿Qué consejos nos puedes dar para mejorar nuestro liderazgo con eh, atletas de élite? Por supuesto. Creo que lo más importante, si eres un entrenador o un preparador físico y estás escuchando sobre esto, es que te tienes que dar cuenta de que estás en una empresa de relaciones y que esos trabajos, preparación física o entrenamiento lo que sea, son plataformas. Es el hilo de aguja que nos une a todos y las relaciones es lo que es más importante. Así que lo primero que deberías preocuparte es conectar con tus jugadores o atletas y después entrenarlos. Es una mentalidad que aprendí al principio que conectas primero y entrenas después así que si les enseñas que te preocupas por ellos, si les das confianza si confían en ti y si les enseñas a ser la mejor versión de ellos mismos, si creas esa conexión, al final después puedes enseñar las habilidades que quieras entrenarle de, a un nivel mucho más alto así que como un líder tienes que enseñarles que te preocupas por ellos construyes confianza y después creas esa con esa, con esa relación fuerte con ellos. Esto es muy interesante porque aquí en España estamos muy empeñados en la parte de la ciencia, las investigaciones y a veces quizás nos olvidamos un poco en la conexión y en la relación con nuestros jugadores o atletas. Porque si no son capaces de creer en la cultura que estás construyendo, va a dar exactamente igual lo que diga la ciencia. Y esto es muy importante. La ciencia es muy importante y los ejercicios. Y y las series y las repeticiones. repeticiones son muy importantes, pero la relación que creas te va a permitir hacer esas cosas a un nivel superior. Así que no tiene que ser un esto o lo otro. Para mí es un orden de operaciones. Y antes de que enseñes una cosa o que quieras convencerle de que la ciencia es mejor para ellos, tienes que construir esa relación primero y después cuando construyas te va a permitir hacer eso a un nivel superior. Así que las personas que están escuchando esto y están preocupadas sobre la ciencia, sobre la perfecta técnica a realizar y todo eso, que es muy importante, no vas a poder hacerlo al máximo nivel si no creas la relación con el jugador primero. Te he estado siguiendo desde que tengo uso de razón y una de las cosas más importantes a nivel frase que tengo clavada en la cabeza es que lo básico funciona, siempre ha funcionado y siempre funcionará. Y a veces es algo que nos olvidamos porque a los entrenadores a veces nos gusta poner en redes sociales cosas muy innovadoras y ejercicios circenses. Creo que en nuestro trabajo lo básico funciona. Así que ¿qué me gustaría saber tu opinión sobre sobre las redes sociales y estos ejercicios circenses. Sí, no, no, ahí tienes toda la razón porque también lo entiendo que como un entrenador, un preparador físico, siempre estoy buscando cosas nuevas queremos cosas que nos excitan queremos cosas que les exciten a los jugadores pero siempre estamos mirando esas cosas que molan esos ejercicios que están guay pero el problema creo es que no, no podemos olvidar lo básico lo básico forma parte del pilar fundamental de un atleta así que independientemente estamos hablando sobre técnica, biomecánica, movimiento. Esos son los principios fundamentales y hacer las repeticiones en cada serie de forma perfecta, eso es lo que al final te va a llevar al gran resultado. Y creo que como preparadores físicos tenemos que ser listos y combinar las dos cosas. Yo soy una persona que cree mucho en que la gran mayoría de tu entrenamiento debería ser lo básico y desde un punto de vista de fuerza tus traba, tu trabajo de fuerza de tren superior, de empuje, tracción tus sentadillas, tus bisagras de cadera, tus pesos muertos tener una buena posición atlética, ser capaz de moverse en cualquier dirección con control ser capaz de acelerar y de acelerar explosivo vertical pero también horizontal mucha de tu concentración debería ir enfocada hacia eso pero después si tienes añadir un poco de cinco 10% de lo que realizas pensamiento fuera de la caja haces ejercicios complicadísimos si eso mantiene a tus jugadores concentrados y enganchados con tu cultura de entrenamiento no creo que sea un problema el problema viene cuando utilizas todo eso durante la mayoría de tu entrenamiento y son ejercicios circenses y tal no creo que sea lo idóneo para ser un atleta de élite tanto fuera como dentro del campo Hace unas semanas terminé el libro de Alan Stein, Raise Your Game, que os lo recomiendo a todos, porque explica muy bien durante el libro y además aparece muchas experiencias y ejemplos sobre empresa, deporte, forma de vida. Os recomiendo que os compréis este libro. Y al principio del libro y durante todo el libro, hay algo que me gustó mucho que decías, que la diferencia entre un buen jugador, un muy buen jugador y un jugador de élite es la fortaleza mental. Así que tú tienes mucha experiencia con estos jugadores top. Si pudieras compartir con nosotros algún ejemplo sobre esta dureza mental, por supuesto. Y además de eso, es la diferencia entre ser un buen entrenador, ser un entrenador o ser un entrenador de élite. Es tu propia fortaleza mental. Así que cualquier persona que esté escuchando esto tiene que mejorar su fortaleza mental y además compartir esa Fortaleza mental con sus jugadores y enseñárselo. Así que creo que hay mucho, muchos puntos clave sobre la fortaleza mental, pero creo que es la habilidad de concentrarse en la siguiente cosa importante. No se trata de correr, sprintar hasta que vomites o hasta el punto en el que tus piernas están temblando. Eso te va a dar fortaleza y dureza. Pero la fortaleza mental es la habilidad en estar, tener muy claro lo que tienes que hacer después, en el siguiente paso. Entonces creo que hay muchas distracciones y como un buen preparador físico, la capacidad de concentrarse en el ahora, en el atleta en el que tienes, en este ejercicio, ejercicio específico en una simple y específica repetición y bloquear todo lo que está alrededor, creo que eso es fortaleza mental. Así que como un jugador estás en la pista y independientemente de las cosas que estás haciendo bien o mal, si eres capaz de realizar un bloqueo de todo lo que está ocurriendo y concentrarte en lo único que tienes que concentrarte y que es importante, creo que eso requiere mucha fortaleza mental. Y es algo que se puede practicar. Tenemos que practicar la habilidad de estar presente en el propio momento en el que estás y no ser distraído por otras cosas. Por ejemplo, si eres un jugador y estás en la pista compitiendo delante de otros fans, miles de fans, y los árbitros, y tu entrenador te está gritando, todas estas cosas que están ocurriendo, has fallado los últimos triples que has lanzado. Si eres capaz de bloquear todo eso y te concentras en la siguiente jugada, yo creo que los jugadores de élite con los que he podido trabajar realizan esta habilidad en un nivel muchísimo más alto. Acabas de comentar algo que es muy interesante porque tenemos que concentrarnos en el jugador, trabajamos para el jugador, por el jugador y no el jugador para nosotros. Eso es lo que acabas de postear en Twitter y tenemos que tratar a los jugadores de diferentes maneras porque cada persona es diferente y creo que es un poco complicado porque... Pasamos mucho tiempo con los jugadores, les tratamos de forma diferente y tú crees que todo el mundo esto lo entiende de forma correcta. Yo creo que tenemos que volver a lo de construir la relación. Cuando creas esa relación con el jugador como la base de la pirámide de nuestra relación es cuando aprendes ¿Qué cosas le motivan? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas le gustas? ¿Qué cosas no? ¿A qué cosas son muy buenos? ¿En qué cosas no lo son tanto? Qué, ¿En qué cosas están inseguros? ¿Qué tienen miedo? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus esperanzas? Y cuanto más sepas sobre él, cuanto más conocimiento tengas sobre, sobre el jugador, vas a poder adaptarle de forma mejor. Así que si tienes un... El equipo con 15 jugadores me imagino que un montón del entrenamiento va a ser muy similar vas a hacer mucho trabajo de flexibilidad de movilidad de tobillo, movilidad de cadera de, traja, de acelerar, de acelerar así que me imagino que mucho va a ser similar no todo, pero mucho va a ser similar para todos los jugadores y después la parte en la que adaptamos individualizamos está basado en la, edad, en la posición, en la, edad, en la, edad, en la, edad, en la en la experiencia, en las lesiones que han tenido, así que por supuesto tiene que haber individualización en los ejercicios, pero también tenía que haber mucho trabajo de adaptación en, en cómo les tratamos, cómo les enseñamos, con qué jugadores puede ser mucho más duro y responden bien, con qué jugadores tienes que ser un poco más amable con ellos e ir un poco más despacio y responden bien, eso es importante. No tenemos que tratar a todos de la misma forma, tenemos que activar una buena relación con ellos y educarles en una forma muy individualizada para recibir una buena respuesta individualizada de cada uno de ellos así que imagínate que trabajas con una organización de fútbol muy grande y tienes muchísimos atletas, es muy difícil de hacerlo porque es muy difícil conocer y crear relaciones con todos los jugadores pero tienes que hacer tu mejor trabajo esta es una de las razones por las que siempre me gustó el baloncesto porque solo tienes 15 de jugadores y dos o tres personas que forman parte del staff técnico, así que no hay ninguna excusa en la que tú puedes conocer 15 personas de una forma muy, muy específica. Ya sabes que aquí en España el fútbol es el deporte rey y ser capaz de enviar un buen mensaje y comunicar con tus jugadores y crear una buena relación tienes 25 jugadores más el cuerpo técnico estar en la misma página es muy muy difícil y es más difícil que en baloncesto porque en baloncesto, como bien has dicho tenemos menos personas pero aún así es igual de importante y, y sería un ejemplo de que si tienes 25 jugadores de fútbol y cuatro o cinco entrenadores, pues quizás cada entrenador podría estar con cinco o seis jugadores y conocerlos personalmente perfectamente y profundizar sobre esa relación.
1: Así que cualquier cosa que hacemos
0: en entrenadores o preparadores físicos, haz lo mejor que puedas con lo que tienes. No queremos meternos en la tesitura de excusas y eh, tengo 30 jugadores, supongo que no voy a conocerlos a todos muy bien así que bueno, mi consejo es haz lo mejor que puedas con lo que tienes y, y a pesar de que el fútbol es el deporte rey no descartéis el hecho de que sois uno de los mejores países a nivel de baloncesto y creo que tu cultura, vuestra cultura de entrenamiento que supongo que se ha iniciado con el fútbol, se ha trasladado al baloncesto y es bastante impresionante Gracias por tus palabras Ahora me gustaría hablar sobre motivación, porque creo que eres muy bueno comunicando y motivando a los jugadores. Así que me gustaría saber cómo creas esa cultura, cómo construyes el equipo y cómo creas esas relaciones. ¿Puedes darnos algunos consejos para trabajar con estos jugadores? Por supuesto. Todo empieza con contigo mismo. Para motivar a otros, primero debes estar tú motivado. Tienes que modelar el comportamiento que quieres ver y si quieres que tus jugadores tengan mucho entusiasmo, mucha energía, entonces tú tienes que tener mucha energía y mucho entusiasmo. Pero si quieres que tus jugadores vengan a los workouts bien preparados, bien preparados hidratados, con una buena dietética y nutrición, pues si quieres que hagan todas esas cosas, entonces. ...tú necesitas hacer esas cosas... ...así que creo que siempre empieza con eso... ...nunca me encuentro cómodo... ...diciéndole a un jugador que haga algo... ...que yo nunca haría... ...y por supuesto estoy en una buena forma... ...para una persona de 43 años... ...pero evidentemente no estoy en la misma forma física... ...que estos atletas... ...no voy a correr tanto como tú... ...no voy a levantar pesas como tú... ...no voy a saltar como tú... ...pero quiero que sepan que estoy dispuesto... ...a hacer las mismas cosas que yo te propongo... ...estoy dispuesto a trabajar... En mi, ...fuera de mi zona de confort estoy dispuesto a trabajar en mi fortaleza mental, estoy dispuesto a hacer todas esas pequeñas cosas antes del entrenamiento para estar preparado. Así que creo que debemos empezar por ahí. Después, otra cosa que creo que es muy importante y difícil es que no se trata sobre mí, se trata sobre ellos. Ellos son los importantes, así que creo que debemos tener esto en nuestra cabeza porque muchas veces motivamos a los jugadores como nos gustaría que nos motivasen a nosotros. Y creo que de, otra vez debemos aprender a crear esa conexión con ese jugador en concreto y entender eh, cuál es su objetivo, jugar en la universidad, jugar a nivel profesional, ganar peso muscular o levantar más carga o saltar más, encuentra qué es lo importante para ellos y luego usa eso como la primera motivación para ellos. Así que tienes que hacer preguntas, aprender y si bien es preparado y si bien es motivado y si, motivado, y si, motivado, y si eres capaz de saber qué es lo que quiere tu jugador, puedes customizar la motivación para cada uno para tener una respuesta correcta. Ahora mismo imagínate que los jugadores te están escuchando. Así que para ayudarles, ¿qué podemos hacer día tras día, que los grandes atletas hacen, hábitos, rutinas diarias. Por supuesto, no necesitas saltar muchísimo, pero sí que tienes que levantarte temprano, tienes que ser puntual. ¿Qué pequeñas cosas, pequeños detalles que todo el mundo puede hacer que la gente no lleva a cabo porque hace otras cosas? Por supuesto. El consejo que le voy a dar a los jugadores es el mismo que le voy a dar a los entrenadores. Así que, si eres un entrenador o un preparador físico, es lo mismo para ti. La primera cosa que tienes que hacer es pon tu focus y tu esfuerzo en las dos cosas que controlas, que es cuán duro trabajas y tu actitud. Así que el esfuerzo y la actitud es lo más importante. Si controlas esas cosas todo el tiempo, necesitas ser consistente en tu esfuerzo, en tu actitud, Ahora, no, no porque nadie es perfecto. Nadie está al 100% todos los minutos de todo el día. Es imposible. Pero el objetivo es hacer lo mejor posible eso. No vamos a tener la mejor actitud todos los minutos del día, pero tenemos que tener la capacidad de estar cerca de eso y tener en cuenta que el esfuerzo y la actitud son elecciones que tú haces. Y si quieres sobrevivir en el mundo de la élite, tienes que elegir hacer esas dos cosas de forma consistente. Eso es lo más básico, lo más fundamental y luego también entender que muchas de estas selecciones se llevan a cabo en las horas donde no nos ve nadie, cuando nadie te está observando. Así que me espero que si un jugador de fútbol viene con su preparador físico y, su durante, y durante el entrenamiento hace un buen esfuerzo y tiene una buena actitud y hace lo mejor posible, va a estar concentrado, va a tener entusiasmo, pero eso es porque está el entrenador delante. Me gustaría saber cómo se comporta en el resto de las tres horas del día. Está haciendo los detalles, está haciendo las cosas que debe hacer durante las horas donde no le ve nadie. Dormir, estiramientos, hidratación, nutrición, Está estudiando el game plan, el scouting. Está haciendo todas esas cosas que van a determinar lo buenos que van a poder llegar a ser. Porque si solo trabajas con el entrenador durante un cierto número de horas cada semana, ningún entrenador te puede hacer un jugador de élite en tres, cuatro, cinco entrenamientos a la semana. Así que es en el resto de horas donde los jugadores deben poner su atención de verdad. Es lo, más, lo principal que me gustaría ver de los jugadores. Que que estén concentrados en su actitud y esfuerzo y que lo importante es entrenar, pero también el resto de horas del día. Y hay una herramienta que a mí me, me, me resulta muy útil. Ten claro como el agua cuál es tu objetivo. Así que imagínate que un jugador de 15 años de fútbol está escuchando esto y quiere jugar por el Real Madrid algún día y ese es tu objetivo. Y tienes un entrenador y el entrenador pues, quiere ser el preparador físico de, del Real Madrid exactamente igual. Esto es lo que tienes que preguntarte a ti mismo. Todas las decisiones que estás haciendo durante el día, pregúntate esto, ¿esto me, ¿estas acciones me llevan más cerca del objetivo o me retrasan el camino hacia el objetivo? Así que cualquier acción me lleva más cerca o me lleva más lejos, me separa de mi camino. ¿Qué vas a comer hoy? ¿Vas a comer algo que es sano, que es beneficioso nutricionalmente para el entrenamiento? ¿Me, ¿Me lleva más cerca de mi objetivo? ¿O vas a comer comida basura, comer cookies, comer galletas, comer dulces y eso te va a separar de tu objetivo. Descansar bien, dormir bien para el siguiente entrenamiento del día siguiente. ¿Te acerca a tu objetivo? Sí, pero si te vas a quedar tarde jugando con los videojuegos o estando en las redes sociales, no te, te va a separar de tu objetivo. Entonces, evidentemente, todo el mundo es... Hay que entender también que nadie es perfecto. Yo no soy perfecto tampoco con esto. Pero, repito, tenemos que tomar las buenas decisiones que nos acerque a esto lo máximo posible y de forma consistente. Para mí, resulta mucho más fácil, para mí, usar ese filtro con todas las acciones que hago durante el día. Cualquier decisión de corta o larga duración, me pregunto esto, ¿me va a llevar a mi objetivo o me va a separar de mi objetivo? Si las respuestas son más afirmativas que negativas, te estás acercando a tu objetivo. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Al final son las decisiones que tomas con el objetivo que tienes, no hay ningún escrito. Tienes que poner tu actitud, tu esfuerzo y da igual que seas un jugador, un preparador físico, tienes que poner esas cartas sobre la mesa todos los días. Otra cosa que quería comentar es que España es uno de los países con más obesidad infantil y creo que está relacionado, ¿no? Pues que la obesidad a veces es una enfermedad, pero que muchas veces son las decisiones que tomas y puedes cambiar mañana o incluso hoy mismo. Vale, te quiero hacer una pregunta que es un poco complicada. ¿Puedes compartir con nosotros una situación problemática donde cometiste un error y cómo lo solventaste y qué lección aprendiste con ella? Creo que lo primero es estar preparado y saber que vas a tener adversidad, vas a tener retos, va a haber cosas que van a ser difíciles para ti para llevar a cabo y mi consejo es sea abierto, esté preparado, va a haber obstáculos y también va a haber oportunidades para aprender cosas nuevas, para crecer, así que en lugar de estar enfadado o preocupado por ellas, respira hondo, respira y date cuenta de que simplemente es un problema para ti para resolver, es un reto por el que tienes que pasar, y una vez lo hagas, serás mejor por ello. Todo lo que hacemos en este mundo nos ofrece la oportunidad de aprender algo nuevo y crecer. Y todo lo que aprendemos y lo que crecemos viene de adversidades, obstáculos, retos. Y luego lo que tienes que hacer es tener una mente abierta del feedback que estás recibiendo. Así que si tienes un problema, independientemente de las estrategias que estás utilizando para llevarlo a cabo y después recibes un feedback sobre lo que sí ha funcionado, lo que no ha funcionado y aprende sobre eso. Y después, por supuesto, practicar lo que más funciona y no practicar tanto lo que no funciona. La siguiente pregunta es, Alan, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado? Uh, el peor consejo. Desde luego es una pregunta complicada, pero me encanta. Creo que una de las cosas que las personas suelen decir a menudo es que no deberías abandonar nunca. Nunca, nunca, nunca abandones. Y creo que es un poco incompleto, porque... Muchas veces no es el caso. Siempre deberíamos estar abiertos a probar cosas nuevas. Entonces, si hay algo que estás haciendo de forma repetida y no funciona, deberías dejar de hacer eso y encontrar otra manera de hacerlo para resolver ese, ese aspecto importante para ti. Así que creo que esta mentalidad de nunca abandones es peligrosa. porque Y no estoy diciendo que abandones tu objetivo o tu sueño, pero quizás sí es interesante que abandones ese camino Mí, ¿no? Porque evidentemente no está funcionando. Y solamente un estúpido estaría haciendo algo repetidamente que no está funcionando. Así que esa mentalidad de no abandones nunca... Deberíamos darle una vuelta. Pero otra que escucho mucho sobre los jugadores es que deberías trabajar, trabajar, trabajar. No hay días de descanso. Cuando tú descansas, el, tu competidor está trabajando y cuando os encontréis te va a machacar y creo que no es cierto. Especialmente desde un punto de vista de entrenamiento la capacidad que tengas de introducir regeneración y descanso, más capacidad tendrá tu organismo de recargarse, serás más potente, más rápido, más fuerte. Así que no es el que más trabaja, el que tiene éxito, sino el que trabaja duro, pero de forma inteligente y de forma consistente. Así que vamos a poner el énfasis en hacer las cosas de forma correcta y de forma inteligente en lugar de simplemente trabajar más que el resto. ¿Y qué te parece sin dolor no hay garancia. Sí, lo escucho muy a menudo y es totalmente incorrecto, sin ninguna duda. Nada de lo que hagamos debería ser doloroso. Hay muchas cosas que hacen los jugadores que son incómodas y no hay ningún problema, pero nada de lo que hagas debería causar dolor. Estamos acabando la entrevista y sé de buena tinta que lees muchos libros. ¿Podrías compartir con nosotros los libros que más te gustan? de cualquier ámbito, de entrenamiento, de comunicación, liderazgo. Si eres un preparador físico y como decía, sois una referencia a la hora de estudiar la ciencia y la técnica, seguramente ya estáis leyendo mucho sobre eso, así que lo que te recomiendo es que salgas un poco de esa línea y leer otras cosas, y mirar otras cosas, y escuchar otras cosas. Y después darse cuenta de lo que estoy leyendo, escuchando, es aplicable a lo que estoy haciendo. Para mí es lo más importante. Y de hecho, me gustaría la oportunidad también de que si alguien quiere mandarme un email a alansteinjunior.com o simplemente vais a mi página web, en la sección donde se puede dejar el email, te puedo mandar el PDF que tiene los 13 libros que más recomiendo. Es gracioso que ahora mismo no me acuerdo de todos eh, de primera mano, pero esos son los 13 libros que más me impactaron, así que os los recomiendo a, para inspirar a entrenadores, preparadores físicos de cualquier deporte, deberían leerlos. Así que simplemente metiendo vuestro email os envío el PDF con esas recomendaciones. Y otra cosa que es muy interesante es que, independientemente de tus preferencias, no tienes que leer un libro físico, sino que hay muchísimos audio, audiolibros y hay muchas maneras en las cuales puedes recibir esta información. Así que, independientemente de si son mis libros recomendados o el mío propio, puedes ir a iTunes y, y escucharlo en cualquier podcast. Así que, el modo no es importante, sino lo importante es meter información de calidad en tu cabeza. Alan, sí, sí, totalmente de acuerdo. Alan, ¿qué consejo le darías al Alan Stein de 20 años? ¿Sabes? Me encanta esta pregunta porque el consejo que le daría es perfecto para el Alan de 20 años porque seguramente el Alan de 20 años no te, no te escucharía, era un cabeza hueca, se pensaba que lo sabía sobre todo y mi consejo es que no sabes todo y que deberías ser una persona abierta para aprender sobre cosas diferentes y aprender de cualquier persona y ser abierto para salir de tu industria y que si eres un preparador físico deberías ser capaz de leer un libro sobre empresa y ser capaz de aplicarlo a tu equipo, a tu club si crees mucho en una filosofía concreta de entrenamiento deberías ser capaz de leer algo que sea totalmente opuesto a lo que tú piensas y tener esa mente abierta para coger cosas que quizás te pueden cambiar la forma de pensar o incluso ser más selectivo en las cosas en las que actualmente crees. Ser una persona abierta, pensar que siempre debes estar aprendiendo, creo que es vital. Bueno, pues muchas gracias, Alan. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir estos 30 minutos increíbles. He estado esperando muchísimo tiempo por esta entrevista. Estoy muy emocionado. Es un placer escucharte. Y, y bueno, ya he podido leerte. Y esas, esas cosas básicas que todo el mundo quizás no está tan atento, creo que es muy importante. Así que gracias por tus vídeos, por tu contenido de valor en redes sociales y espero que todo vaya muy bien en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Es un placer y luego me gustaría decir que ha sido un placer conectar contigo. Te agradezco un montón tu apoyo. Estas cosas me motivan personalmente para seguir poniendo contenido al gremio y cualquier persona que esté interesada en el libro puede ir a raiseyourgame.com, puede tener un descuento o si quieres hacer un pedido para toda la organización, te puedo dar un descuento bastante grande, puedo firmar los libros y también diré que es un poco egoísta por mi parte pero uno de mis top tres sitios en los que no he estado y me gustaría estar es España, así que si cualquier persona está escuchando y sabe alguna organización que sea empresa o club deportivo y quiere escuchar este mensaje de forma personal y presencial que me envíe un email y estaría encantado de estar con vosotros y en esa increíble cultura de trabajo creo que cualquier persona que está escuchando piensa lo mismo que yo, que comunicas muy bien y que tu trabajo es sensacional. Te llevo siguiendo desde que tengo uso de razón y creo que es muy inspirador la forma en la que comunicas, eh, porque estamos muy empeñados en la ciencia y en los papers y creo que puedes compartir información de calidad en cuanto a liderazgo, motivación y conexión con la persona. Así que, Alan, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias. you.